0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Caos Ordenado. Meu nome é Caio Medal.
1: E eu sou Sara Dutra.
0: E hoje nós vamos falar sobre design e experiência, uma forma de pensar.
1: Acredito que nunca tivemos tantos designers de formação em um único episódio. Então, as pessoas que estão aqui hoje, apesar de exercerem diferentes papéis no seu dia-a-dia, -dia, e exceto eu, são designers raiz, com diploma na mão e tudo. Então, para começar a nossa sequência de apresentações, ela, que é puro charme, sobrenome Fearless Pagucena. Puxa esse microfone e conta pra gente quem é você.
2: Eu sou o sou líder de produção D3 e designer de formação.
0: <risos> Pela terceira vez aqui com a gente, além de ser tri, ele é o nosso querido D3er mais antigo. Rafa Fagundes, conta pra gente quem é você.
3: Oi pessoal, eu sou o Rafa, eu sou líder de design na D3, como a bem disse, eu sou formado em design, embora eu nunca tenha nem buscado meu diploma. Eu gosto de pensar que um dos meus trabalhos hoje na D3 é traduzir problemões em coisas que qualquer um pode entender.
1: E por fim, ele que é a nossa referência em design system e adora escovar um pixel, Bruno Tavares. Conta pra gente quem é você.
4: Olá, sou o Bruno, hoje estou como líder de design na D3... E pra mim, enxergar padrões e defini-los é uma forma, na realidade, de entregar liberdade.
0: Uau, que lindo! A
3: mãozinha soltou o microfone.
0: Vixi! Ele é o nosso designer da liberdade. Uau.
1: Muito bom, muito bom,
0: Boa gente. Sejam muito bem-vindos. Sarit, agora, para a gente começar, é aquela sua intro poética, né? Então, manda bala, traz para a gente.
1: Vamos lá, então. Design Além da Tela Poderia ser o nome de um filme, tal como Freud Além da Alma... E a verdade é que, há séculos, design deixou de ser uma formação com o fim exclusivo de construir soluções visualmente belas. Aliás, em algum momento design foi apenas isso? Bom, esse episódio está sendo gravado no dia 18 de outubro de 2020, período no qual a humanidade está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus. Na Inglaterra, a agência Boom Paz e Par abriu um concurso para que designers de todo o mundo pensassem como incentivar as pessoas a incorporar hábitos de higiene. E o que foi que saiu disso tudo? A lâmpada esterilizadora, por exemplo, invenção do designer chinês Frank Shu, ajuda as pessoas a descontaminarem os objetos após chegarem da rua. Em suas palavras, a pessoa deposita os pertences numa bandeja que fica abaixo de uma cúpula em formato de cogumelo, e aí essa cúpula fecha por cima dos objetos, uma luz ultravioleta se liga e é um tempo suficiente de um minuto para garantir que o vírus não vai estar tá mais ali. Uma outra questão: a máscara se tornou um item obrigatório para a gente conseguir circular. E eis que todo novo hábito também traz consigo problemas e dificuldades. Nesse caso, a comunicação, porque a gente não consegue enxergar a boca das pessoas. E sabe quem foi lá e pensou na máscara transparente para evitar o bloqueio das expressões faciais e ajudar todo mundo a se comunicar melhor? Isso, meus queridos, um designer. E será então que a gente pode traduzir design como uma forma crítica e criativa de se solucionar problemas e estimular novos hábitos olhando para esse contexto? Bom, para responder essa pergunta, eu quero me consultar com a minha mesa mestra de designers que estão aqui hoje e começar sempre com a nossa questão existencial: O que vocês entendem como design?
4: É mais fácil dizer, eu acho que a gente, a gente tem que pensar o que não é design. Eu acredito sobre a gente definir design. É natural da na nossa sociedade pensar design como alguma coisa feita. Uma tela, um carro, uma casa, uma peça, né? para mim, isso, na realidade, ele é o fruto do processo de design. Ele é o produto, né? Então, na minha forma de pensar, design é um processo de pensamento mesmo que talvez que tenha como principal objetivo a criação de algo para alguém. Então, design é arte, é beleza, mas também é função.
2: Bom, eu ia dizer que design é resolver problema, então acho que encaixa bem com o que você acabou de dizer. Para mim, quando eu penso em design, design para mim é resolver problema. E depende o meio pelo qual você vai resolver esse problema, né? Um bom designer, ele pode não ser bom em alguma técnica específica, mas ele pode ser bom de pensar em como resolver esse problema dele não ser bom em uma técnica específica. Eu vou procurar alguém, eu vou fazer um curso. Então, para mim, design é algo que resolve problemas.
3: Boa, eu concordo muito com essa história do problema. Acho que não é só resolver problemas, sabe? É criar hipóteses para resolver problemas. Tem que levar em consideração um baita de um contexto, né, um milhão de coisas que, que nos levem a escolher é, determinada hipótese para resolver um problema. Eu acho que é um pouco isso, assim, se basear no máximo de coisa que a gente puder para basear as nossas escolhas para resolver um problema e conseguir aprender rápido é, se essa escolha fez sentido ou não.
0: A gente está falando da mesma coisa? O pensar soluções é a mesma coisa que usar o design para resolver problemas? Está nesse mesmo lugar? A gente enxerga a solução como um problema? Se a gente puder conversar um pouquinho mais nesse lugar, eu acho que tem coisas legais para sair daí ainda.
4: Eu me questiono às vezes se, assim, todo profissional na sua área, ele tá ali para resolver um problema. Então, colocar design somente como uma resolução de problema, para mim, falta alguma coisa. O design, para mim, ele tá nesse processo de criar alguma coisa para alguém com técnicas ou com uma forma diferente de olhar criativamente para algo. Então, para mim, ele está muito ligado com o prazer de usar aquilo. né? Não só resolver um problema, mas resolver um problema de uma forma que desperte algum desejo da pessoa que vai receber aquele algo que a gente vai criar.
1: Eu ainda tô muito confusa, galera. <risos> é porque eu tô tentando criar na minha cabeça essas conexões entre o que vocês estão dizendo. Ainda não tá claro pra mim se é o processo, uhum. se é o produto, se é incitar o desejo na pessoa que vai receber. O que que é?
2: Eu acho que, de fato, né? Todo mundo resolve o problema. E aí eu fiquei me perguntando... Pois será, então, que todo mundo é designer em de algum lugar? Mas aí, o que a Sara perguntou pra gente é o que é design, certo? Tá? Então, o que é design é resolver um problema. Porque pra você resolver um problema, você precisa passar por todo o processo depois. Uma coisa é eu entender qual é o problema e criar uma solução para ele. E uma outra coisa que é todo o processo que eu tenho até sair esse resultado, esse produto do que começou aqui. E essas duas coisas são design. No sentido de, para eu resolver um problema, eu não posso só entender o problema. Eu preciso entender o problema, depois eu preciso tomar uma ação sobre isso. Então, eu acho que tem um pouco dos dois, todos juntos, misturados.
1: Mas tem um como fazer isso, ideal do design, independente do nicho de atuação, independente do contexto, não tem? É isso que eu tô querendo trazer.
3: O como, acho que tá muito conectado com isso que o Bruno trouxe, né, de. O designer tem ali certas habilidades visuais ou de comunicação, certas habilidades de entender o comportamento humano para conseguir traduzir esse problema em alguma coisa que alguém possa usar, que alguém possa ter uma experiência a partir disso.
4: É difícil falar sobre esse conceito de design realmente, né? É gigante e eu acho que estão tentando fazer essa definição, pelo menos aí desde 1930. <risos> <risos> Mas por aí. Mas é... Eu, eu vejo o designer, né? Aí passando pela pessoa como um facilitador. Por isso que eu gosto desse lance de padrões. É muito sobre observação. O designer, ele tem muito esse papel de ser um facilitador, eu acredito, e criar conexões internas ou externas com outras pessoas, outras especialidades e etc. para chegar a uma hipótese que normalmente ela
2: até não é vista, né? O designer, então, é. O solucionador de problemas profissional. Sim. Ele é o profissional de resolução de problemas, porque aí ele faz daqui o seu próprio capital. Mas, tá aí. É tipo, assim: eu posso desenhar aqui uma casa, casa de noções e tal, mas para tirar isso aqui do papel, eu preciso de um arquiteto profissional, né, que vai de fato desenhar isso aqui e fazer isso ser real.
0: Agora que a Pagou trouxe essa questão de o designer, ele é um solucionador de problemas, ele é essa pessoa que cria soluções, eu gostaria de trazer uma outra pergunta que é assim, só alguém que é formado em design
2: é designer?
3: Hoje é só chuva de polêmica. <risos> okay.
2: Dentro do conceito que a gente chegou aqui de solucionador de problemas, sim, qualquer um pode ser um designer. Não, não pode ser um designer. Qualquer um pode praticar design. Ah,
3: boa. Uau. Gostei, Sim. gostei.
0: Também.
4: É uma das coisas que a nossa área hoje, a nossa forma de trabalhar, principalmente aqui na D3, faz com que a gente estigue essa forma de pensar dentro dos nossos clientes, inclusive. Não que eles serão designers, mas eles vão pensar design de uma forma mais estruturada. Né?
1: Mas essa forma de pensar própria do design que vocês estão trazendo, ela tem a ver com... Esse buscar o problema raiz através de um questionamento mais contundente, o entender quais são os profissionais que eu vou precisar para me agregar na resolução do meu problema. O que, que tem de específico nessa forma de pensar design, que é diferente de outras formas de resolver problemas?
3: Eu acho que é um pouco do que o Bruno falou, né? de criar conexões. Um dos nossos papéis é entender quem a gente precisa para nos ajudar a resolver esse problema. Né? A gente não vai resolver o problema do mundo sozinho. A gente precisa de alguns pilares de conhecimento para que a gente consiga fazer essas conexões. Normalmente, em estruturas, por exemplo, de empresas convencionais, talvez esses pilares nem se estivessem conversando. O nosso papel também é juntar essas pessoas.
0: isso já faz um gancho para a gente conseguir passar para esse próximo assunto. Já que todo mundo pode praticar design, mas os designers são essas pessoas que criam essas conexões e entendem as pessoas que precisam estar presentes para resolver um problema, para chegar numa solução, eu trago a pergunta então. O design ele pode ser aplicado em qualquer tipo de contexto? Ou existem contextos específicos que a gente não consegue aplicar design?
2: Em todos, até no namoro, até em relações sociais... Tudo. Qualquer coisa.
3: Eu concordo. Inclusive, esses dias eu lembrei de um texto. O autor vai ter que me perdoar, porque eu não vou lembrar, mas a gente pode linkar isso depois. Ele bolou uma hipótese para lavar menos louça. E aí é muito massa, é muito gênio. Porque, tipo, assim, ele morava com mais pessoas, ele ficou observando e entendendo os padrões de quando que juntava muita louça na pia. Porque tinham três pessoas que moravam junto E aí tinha 17 copos 22 talheres E para ele não fazia o menor sentido E aí ele pensou em várias coisas lá Mas uma das coisas que ele pensou é não manter A louça limpa no escorredor Porque quanto mais a louça estava acessível para ser usada de novo, mais louça Era é um ciclo sem fim Então assim, tem três pessoas, mantém no máximo três pratos No escorredor E aí ele foi elaborando essas hipóteses É muito legal, não vou lembrar todos os exemplos Mas eu concordo muito, que serve para tudo
1: Boa acho que só não tem jeito de aplicar design se as pessoas do contexto não quiserem colaborar mas aí mesmo assim o designer vai fazer todo o processo do jeitinho de trazer essas pessoas para colaborarem no entendimento, e já que a gente entrou nesse lugar, o Rafa trazendo esse belíssimo exemplo da lúcia suja em que o design consegue ser aplicado em outros contextos eu queria saber se vocês têm mais exemplos de situações inusitadas em que o pensar Design foi aplicado pra gente conseguir tornar isso mais tangível pras pessoas.
4: Eu uso esse processo de quebrar problemas e tentar chegar na fonte e tal, aqui em casa, realmente, com a Elisa. Ela tá em casa desde o começo da pandemia, né? Então, meu trabalho dela, eu trabalho como maquiador, não dá pra atender. Então, assim, a vida dela mudou 100%, né? Tá tudo ruim, assim, sabe? Tipo, aí eu todo dia a gente, sabe, dá aquela brincada e tá, mas o que que hoje tá ruim? Não, porque a cliente não vai querer mais que eu atenda e etc. Tá, mas por quê? A gente vai descendo, vai descendo, vai descendo. No final do dia, da discussão ali e tá, tal, da conversa, a gente vê que mudando uma chavinha ou mudando a percepção sobre aquele problema, a coisa não é tão grave assim, sabe? Como a Algo falou, todo momento, né? Todo lugar a gente usa design. Eu acho que essa maneira de pensar faz parte do dia a dia mesmo, né? É difícil de separar, inclusive, quando não é.
1: Que massa. Mas eu acho que o designer também tá nesse lugar de, às vezes... Querer despertar nas pessoas coisas que elas nem estão pensando porque elas estão fazendo aquilo de um modo muito automático. E aí esses tipos de intervenções vêm para colocar as pessoas nesse lugar, né? Para um pouco, observa, vê o que, que você pode mudar no seu padrão de comportamento.
0: Tem um tipo de design que a gente realmente não repara. E quando eu parei para pensar um pouquinho em lugares inusitados que a gente tem design acontecendo e ninguém se toca... É, meu pai, minha irmã... São dentistas... E assim... A cor das paredes do consultório do meu pai... Tem aquela cor... Porque é uma cor que ele foi atrás... E descobriu que aquela cor ajuda a acalmar... Ele quer que as pessoas que estejam ali... Na sala de espera... Não fiquem super agitadas... né? Elas têm que ficar calmas... Então o sofá é super confortável... A cor da parede é pra te deixar num estado mental bem bom... Tem uma musiquinha que ele deixa lá de fundo... Musiquinhas gostosinhas... Agora, indo ainda mais além, as máscaras que meu pai usa, a roupa dele são brancos. E assim, ele sempre chegava na hora do almoço, trocava de roupa e voltava pro consultório com outra calça branca, outra camisa branca. Tipo, ele põe pra lavar. falou, cara, por que, que você não bota uma roupa escura ali? Simplesmente porque daí eu não vou ver uma gotícula de sangue que caiu na minha roupa, por exemplo. E daí eu vou estar tá infectado e eu vou poder infectar outra pessoa. Uma coisa que ele vai olhar e vai falar, opa, tá sujo, tá claro que tá sujo, se eu encostar ali na parede e a parede estiver suja, minha roupa imediatamente vai ficar suja, e daí eu já sei que eu tenho que trocar essa roupa, e pra mim, design puro, tá ali no nosso dia a dia, a gente nem percebe, é design.
3: Perfeito, eu acho que é isso que é a minha ideia de dar uma intenção às escolhas que a gente faz, saca? Eu vou escolher a cor da parede, pensando o que, que a pessoa que vai estar aqui precisa sentir. Eu vou escolher a cor da roupa, porque eu preciso ver se tiver sangue. Projetar todos esses detalhes, eu acho que é a mentalidade do design. Mas é isso aí, muito bom. Eu gostei muito do exemplo.
1: Eu acredito que tem muito esse lugar do profissional que está pensando o design, que às vezes não é um designer, por exemplo, você trouxe essa questão do dentista, né? Ele tem que pensar na música, ele tem que pensar nas cores da parede. Eu acho que isso vai ser muito frequente agora, que a gente está falando de um contexto em que o ensino à distância está cada vez mais presente. Eu tenho um irmão pequeno e eu vejo a dificuldade que é de concentração de 15 pessoas de 9 anos de idade Dentro de uma call durante duas horas. E aí, eu fico pensando no professor, neste lugar, de pensar design. Porque eu vi a Lu, que é a professora dele de matemática, ela dá aula agora com fundo de Minecraft do Zoom, gente. Nossa, que demais isso. Total. Então, é você trazer essas questões de contexto pra conseguir engajar os alunos. Eles estão pensando agora também, não só nas aulas, mas de ter recreios virtuais, para que os alunos consigam trocar entre si, nesse lugar da sociabilidade, para além da aula em si. Então eu acho que essas fusões de espaço físico e espaço digital por conta do contexto que a gente está, é um lugar ideal para que designers ajudem a pensar em como a gente vai conviver em sociedade, falando agora sobre esse contexto de educação, mas podem ser diversos outros, né?
2: Ah, com esses exemplos tá foda, entendeu? O que é design? Esses exemplos são muito bons, mas é design hardcore. <risos>
1: Rafa, eu lembrei ah. do exemplo que você me deu uma vez, da moça da praia, da virada de ano, lembra? Que só o quiosque dela dava certo lá no, na praia.
3: Caramba! Nossa, eu nunca lembrar disso, verdade. Verdade, eu cheguei do Réveillon muito inspirado, né? Foi esse... Meu Deus, eu conheci uma designer da praia. Eu fui passar o Réveillon numa praia isolada, assim, só chega de barco. E é uma praia super simples, é uma aldeiazinha super simples. E aí tinham alguns bares, mas tem um que bomba e os outros não. E aí, o que bomba é o que prepara o ambiente, colocou umas mesas gostosas, que durou umas velinhas, sabe? Que preparou uma sombrinha gostosa pra você ficar embaixo. É a mulher que vai lá pergunta como você gosta a caipirinha assim, com mais ou menos açúcar. É né? a pessoa que quer fazer você se sentir bem naquele lugar. E aí ela tava causando vários conflitos lá na, na praia, porque o povo não tava gostando. Muito. <risos> mas é um belo exemplo, né? sabe? <risos> E é, e é quase que inconsciente, né? Ela faz porque ela acredita. Eu tem muito design. Ali.
0: Mas, ô Rafa, esse seu exemplo é perfeito pra gente fazer a conexão entre design e experiência, né? Porque, assim, a pessoa pensou na mesinha bonitinha, na sombra e tudo mais, porque, cara... É a experiência que uma pessoa de férias e quer descansar está buscando. Ela está usando todos esses conceitos que a gente enxerga no design de entendimento do problema, resolução, para colocar a pessoa nessa experiência perfeita, assim de descanso, de não ter que se preocupar com o sol, de não ter que se preocupar com nada. Tô sentado na mesinha style e vou conseguir tirar minhas fotinhos para o Instagram. É um contexto completo para a experiência.
1: Sempre quando você está no processo do design, você está pensando em uma experiência para alguém, certo? Existe diferença entre pensar design e pensar experiências? O Bruno
0: está reflexivo. Que gosto. <risos> Apimentando um pouquinho essa pergunta da Sarah, eu ainda gostaria de perguntar, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O design está na experiência ou a experiência está no design? Caramba, gente, pelo amor de Deus.
3: Ninguém, ninguém avisou, né, Bruno, que
4: ia ser é, assim. É, louco, assim. Ah! <risos> Eu acredito que o designer, ele desenha a experiência, né? Ele projeta essa experiência, sabe? Como a gente colocou que o design, né? Ele é um processo para resolver um problema e etc. Eu acredito que essa experiência, ela seja desenhada, ela seja projetada por um designer. Então, para mim... Uh, uh, caramba, eu nem sei quem tá dentro de quem, Caio. Real, assim. <risos> Mas que estão totalmente conectadas, sem
2: dúvida, né? Sem dúvida.
1: Eu acho que não tem como pensar... Por exemplo, eu gosto muito do exemplo das cadeiras. O Rafa, eu tô só lembrando dos seus exemplos. Mas quando a gente tá falando de uma cadeira é, que a pessoa vai usar no escritório pra passar oito horas sentada, não tem como eu pensar só na cadeira e esquecendo do contexto de aplicação daquilo. Então, eu acho que mesmo que seja um design voltado pra objetos, um design industrial, então, pensando design de interiores, ele sempre vai estar tá pensando quem é que vai estar tá em contato com esta solução e de que forma durante qual tempo dentro de qual contexto, então acho que não tem como né, desassociar uma coisa da
4: exatamente, eu lembro o Rafa falou de bar assim, eu lembrei de um, que eu já fui sócio né de duas casas noturnas, de duas baladas né eu fui contratado pra reformular a identidade visual da, da empresa. Que tinha as duas Casas Noturnas. Só por isso, assim.
0: E aí... Isso <risos> 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 é muito bom, né? O cara Meu, contratado pra fazer o logo e se vira sócio <risos> da Casa Noturna. <risos> é um exemplo perfeito. E aí, quando a
4: gente começou a analisar o público, qual que eram os desejos, né? O porquê que o público de Casa Noturna é tão específico? Aí eu fui descobrindo, né? Que ele se recicla a cada quatro anos, tem uma faixa etária muito específica. E aí eu comecei a ver que não adiantava eu mudar a marca, mudar o site, sabe? Porque eu ia parecer ser algo que eu não sou. Aí a gente começou a investigar mais, né? O produto que a gente tem aqui nas mãos, né? Da Casa Noturna, que era uma, um clube eletrônico e tal, ele não tava aderente com os desejos daquele grupo de pessoas que era o consumidor antigo e etc, né? Era um contexto de que a casa tava para fazer 10 anos de idade, né? Então, eu fui contratado, como eu falei, para a gente mudar a identidade, dar uma revitalizada no projeto e vender a casa. O processo era esse, né? E aí, no resumo, eu me vi no meio da balada, por exemplo, entendendo qual era o horário que as pessoas ficavam mais loucas qual horário que não, que tipo de música subiu o ânimo do povo, onde que tava mais briga, eu tava lá dentro começando a ver detalhes assim, que caraca meu! E para que a gente conseguisse chegar no objetivo de fazer a casa se reposicionar de fato, a gente não poderia parecer ser, a gente tinha que ser de verdade, então a gente mudou todo o produto, a gente mudou o tipo de música que tocava na casa, a gente fez pesquisa por exemplo e viu, era uma casa de elite assim, e aí tinha camarote né. E a, o público que a gente estava mirando nessa cidade tinha uma versão por camarote. Então a gente quebrou o camarote, mudou todo o processo da casa. e Enfim, a gente mudou toda a casa. Foi durante um bom momento pior do que era, até tela de tração e etc. Em um ano e meio, a gente fez todo esse trabalho e vendeu a casa.
3: Massa! É muito bom esse exemplo. Sim. Mas é muito boa essa cidade, porque o, o senso comum. Trata o design como simplesmente o que vai aparecer ali, né? Faz o um logo aqui pra mim, escolha, é verde ou azul? Não, só isso, só as jovens Não é, né? Tem muita coisa que precisa estar conectada e pensada pra que a coisa funcione, eu gostei muito desse exemplo.
1: Você falou da experiência nesse lugar da pesquisa, né? Então vocês entenderam que esse conceito de camarote não era aplicável dentro dessa cidade. Quando já vem essa questão em pesquisa, em análise, de que já tem um comportamento dado, então a gente precisa oferecer para essas pessoas o que elas estão buscando dentro da nossa experiência, muitas vezes o design não consegue inovar. Qual é o limite do design para entender um comportamento, entender uma experiência que já está dada e aí oferecer algo a partir desse entendimento? E o design que quer induzir novos comportamentos, pensar em novas tendências. Tem um TED,
4: não lembro o nome do cara que falou isso, assim, mas ele trouxe três pontos muito importantes para o designer. Né? Ele fala que a gente, como designer, né, a gente precisa fazer um exercício de olhar tudo de uma maneira mais holística, entender não só o problema, não só o contexto, não só o detalhe que estão nos apresentando, mas buscar a fonte, então dá um passo para trás, normalmente você tem uma visão mais ampla. Depois você tem que exercitar a visão mais de perto possível, que aí é o ponto de você se colocar no lugar da pessoa, entender o detalhe mesmo que você vai entregar, se aquilo tem realmente algum sentido. E o um terceiro ponto que eu acho que conecta com isso é quando ele fala que a gente tem que ter uma visão curiosa, que é exatamente esse ponto. O mundo, ele inteiro... Tá em mudança o tempo todo Então, quanto mais curioso a gente estiver quanto mais inquieto a gente for Quando a gente menos aceitar as coisas como elas são Mais a gente vai se questionar com isso E aí eu acho que mais a gente Começa a quebrar essa barreira, sabe? Das coisas como elas são, né? Meu cliente já faz isso, ele já tá acostumado com isso e etc Então, questionando mais A gente acaba quebrando essa barreira Sabe? Eu concordo demais, questionar é uma obrigação
3: nossa o tempo inteiro, e às vezes acho que não é nem discordar, sabe, beleza, o seu cliente está acostumado com isso, mas ele também pode gostar disso, sabe, eu tenho muito problema em achar que alguma coisa é muito boa para alguma pessoa, sabe, essa ideia me incomoda demais, todo mundo gosta de um negócio legal, todo mundo gosta de uma coisa bem feita, todo mundo gosta de usar uma coisa bonita, todo mundo, independente da idade, da classe, independente de qualquer coisa, todo mundo se identifica com isso. Então quando eu ouço alguém falando isso, eu fico um pouco incomodado. Assim, eu acho cruel essa ideia, sabe? De que algumas pessoas não merecem coisas. Todo mundo merece usar coisas muito legais. Então acho que questionar faz parte do nosso dia a dia também.
4: Tem um outro caso exatamente sobre esse ponto de as coisas como elas são, que eu também vi num outro TED. Que o, o cara ele traz um exemplo assim, ele, quando ele era criança, ele simplesmente pegava a maçã e comia em determinado momento, para facilitar a compra dos mercados e etc eles não embalavam mais a maçã eles um selinho para identificar o valor e etc, e aí ele pegou viu a maçã, tinha um selinho, ele com a unha vai lá e tira o selinho da maçã e ele ficou chateado com isso, porque pô né ele machuca a fruta e etc, tudo mais na primeira vez ele ficou assim, na segunda na terceira, na quinta, na décima simplesmente é assim a maçã passou a vir assim, como sempre sabe, então ele se acostumou a isso né e aí a provocação dele é exatamente a gente fazer o oposto, né, assim, a gente não pode deixar o nosso olhar cair nesse senso comum, aceitando as coisas como elas são, né, de novo, trazendo esse ponto, sabe, quanto mais atento aos detalhes nós formos, menos selinhos nas maçãs nós teremos.
1: Eu lembro a Pagu, que ela falou não, tem que fazer uma apresentação pra essa galera, porque a gente tem que pensar parecido com o Steve Jobs. Lembra disso, Pagu?
2: Pois é, tem esse caso mesmo, né? Que eu nem lembro mais como que era. <risos> Conta aí pra mim, Sarah.
1: <risos> ah, eu não lembro exatamente, mas era desse contexto, de os nossos clientes já fazem dessa maneira, então a gente precisa pensar em um produto, em uma solução visual pra atender. Você falou, não, mas por que que eles fazem dessa maneira? Porque nunca foi apresentado uma maneira diferente pra eles fazerem. Ah, sim! E aí que veio... <risos> Essa questão do Steve.
2: Eu acho que era exatamente esse lugar, assim... Ele era um puta designer, na minha opinião. Não era ele que ia lá e fazia o computador e colocava na caixa. Mas ele era um puta de um designer e de experiência, entendeu? Você parar pra pensar como é que você vai reconhecer e conhecer aquele produto a partir de uma abertura de caixa, como a caixa desliza e o cheiro que vem. É muito foda, mas enfim... Nesse contexto específico da etiquetinha na maçã, se naquela época todos os players do mercado estivessem olhando para o que já existe, melhorando o que já existe, não olhando para as pessoas e como a sociedade estava se transformando, eles não iam conseguir ver de fato o que o Steve Jobs viu, que tipo, gente, pessoas querem ouvir música, muita música. E elas querem ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar que elas estiverem. E por que, que a música não pode entrar no bolso das pessoas e acompanhar elas pra onde elas forem? E aí, a gente tem o iPod, que ó, todo mundo lembra dele com muito carinho, eu lembro do meu coxinho. Eu ainda tenho ele hoje, tinha até câmera. Como que a gente ia ouvir música hoje em dia, se Steve Jobs não estivesse vivo naquela época?
0: Ah, é, Mirk, três horas pra download de um MP3. Casar. <risos>
2: Nossa, lembra? Quando a gente esperava, ora. Então,
4: um caso legal, né, da Apple, é que você falou do Steve Jobs ser designer de experiência, que é exatamente em cima do iPod, né, que ele era vendido, assim como todos os outros aparelhos que vinham bateria, e vinha com a bateria descarregada. Então, assim, a pessoa ficava lá meses, às vezes, pra receber alguma coisa e tal, só que ia na loja desesperada, maluco pega aquele produto, chega em casa, abre a caixa, que sente esse cheiro que você comentou. Ah, não liga, saca? <risos> e aí ele foi lá e falou, tá, então a gente já faz um teste de meia hora nos iPods etc. Então a gente passa a deixar ele ligado durante duas horas. A gente faz esse teste. E ao mesmo tempo que faz o teste de uso, a gente deixa um tempo para armazenar a bateria. E aí, a partir daí, os iPods começaram a vir carregados. Então você abrir ele e simplesmente ligado
0: É, isso é
2: foda. Sério, demais. isso é genial. É, foda, é tipo é assim: foda. é um lacriante frustração <risos> do universo do mundo sideral. Sério, é uma solução de design muito legal. Olha que coisa simples.
3: E é muito pô, provável que a ideia tenha nascido assim de primeira É né? Isso que é testar hipóteses E se a gente fizer mais uma coisa? E se agora a gente implementar e carregar aqui a bateria? Verdade. Acho que esse é o grande lance também né? Não esperar a ideia ficar pronta 100% incrível pra ser lançada ao mundo A gente pode ir melhorando Não tem limite, sempre dá pra melhorar
1: O designer, ele entende um contexto e aí ele pensa em hipóteses de solução de um problema dentro desse contexto, certo? Eu, muitas vezes, Rafa, e conectando com o que você trouxe lá no início, não vou pensar em uma hipótese só, vou pensar em duas, três... E eu vou precisar, enquanto designer, escolher aquela que eu acredito mais com base nos dados que eu levantei, com base na minha visão apurada, as pessoas que eu conversei, certo? E aí, o que eu queria trazer é, quando a gente projeta uma experiência, a gente apresenta opções para esses usuários... Ou a gente entrega a opção que a gente mais acredita,
2: instrumentalizando o usuário uhum. a resolver um problema. Uhum. É bem
0: naquela parada, sabe? Pago. Eu entendo qual é o problema do meu cliente, então eu já vou dar essa opçãozinha aqui para ele. E ele entra lá e ele só tem uma forma de fazer, porque você pensou que aquela seria a melhor forma. Ou então você faz tipo o miro da vida, que te dá várias coisinhas que você vai lá encaixa. E resolve qualquer que seja o seu problema, sabe?
2: Ah, como tudo na vida, né? Um bom
1: equilíbrio. Como é que é esse equilíbrio?
2: Se eu tô tentando resolver um problema, ou se eu, sei lá, entrei no site do meu banco e eu preciso pagar a segunda via do meu cartão de crédito, senão vai dar ruim para mim. Seria maravilhoso para mim que eu tivesse só uma única opção e magicamente esse site lesse minha mente e percebesse se pô, apagou, esqueceu de pagar o cartão, deixa eu colocar bem na cara dela aqui um botão para emitir segunda via. Eu ia achar isso maravilhoso e acho que resolveria o meu problema, mas nem sempre o problema é tão fácil assim de resolver, não tem um padrão muito definido. E aí que entra a parte que eu acho mais interessante do design, que é a experimentação. Então, às vezes eu tenho uma certeza mais aguçada dentro de mim de que aquela solução vai resolver um problema, e eu coloco ela na rua, observo, coleto dados para eu ver se eu estava certo ou se eu tava errada, para então partir para outra solução. Ou quando eu não tenho uma intuição muito apurada, tem várias experimentações que a gente pode fazer para conseguir entender o que mais faz sentido para esse usuário. Né? Tem um pouquinho de cada coisa, sabe, nesse processo. Às vezes eu estou confiando na minha intuição, então eu acho que é assim que soluciona esse problema. E aí eu preciso medir? Ou às vezes eu não tenho todos os dados suficientes para eu saber, então eu preciso testar. Tem um pouco dos dois. Concordo com o que você falou, viu,
4: Pagou? Eu acho que o usuário, ele começa e termina o processo ali. Então, a gente começa perguntando, investigando e etc. A gente tem esse processo nosso também, né? De transformar isso numa solução. Aí, eu acho que tem uma parte, sim, de intuição. E depois a gente valida isso com o usuário, né? Eu concordo 100%. Sim. Para mim, é um processo de mescla. E em cima da pergunta, se você tem uma, duas, cinco opções, se isso for barato o suficiente para ser testado, Vale. Mas isso a gente tem que entrar na realidade, né, no dia a dia de todo mundo, mas aí a gente faz as nossas escolhas, né?
1: Mas gente, quando se fala em ser testado, é oferecer uma única opção para diferentes pessoas ou é oferecer várias opções para as mesmas pessoas? É isso que eu tô querendo entender um pouco, hum. entendeu? Eu acho que o Rafa tá quase sendo na ponta da língua. <risos>
3: Ela só joga as buchas pra mim. <risos> é, talvez tenham dois assuntos aqui. Um é, eu vou dar muita abertura para o meu usuário escolher e customizar e vou dar toda a possibilidade do mundo para ele interagir com o produto. E a outra é, eu vou testar várias versões de uma possível solução com várias pessoas. Eu concordo com o Bruno. Essa segunda tem a ver com o quanto de tempo, dinheiro e contexto do produto. Mas, para a primeira, eu tendo a achar que o simples é sempre o maior grau de sofisticação, sabe? Não vamos dar a opção de plantar bananeira, criar uma cabra, ter uma melancia <risos> e, e fazer um bordado. Vamos, vamos ser objetiva. Mesmo que esse produto não resolva todo o problema de cara, tentar resolver pelo menos um parece uma boa ideia, assim. Tentar pensar em todos os cenários possíveis que um produto possa vir a resolver me parece meio insano e meio impossível, na verdade. E a gente nunca vai ter essa capacidade toda. Por isso que eu gosto de pensar em soluções simples que nos permitam aprender e evoluindo em cima disso.
2: Existe um caso que foge dessa regra, que é se o meu problema vai ser solucionado eu dando várias opções para o meu usuário, então é válido usar várias opções. Por exemplo, se eu estou desenvolvendo um, um game e para passar de uma fase eu preciso distrair o gamer, eu vou usar do recurso do design, que é pipocar um monte de coisa, dar várias opções para ele fazer ao mesmo tempo, sei lá. Então, acho que tem esse lugar que pode fugir da regra, que é para resolver um problema, a minha hipótese é que eu preciso dar várias opções e não só uma. Dá para usar isso de
1: um jeito ruim também, né?
2: Vixe, aí vai entrar na ética do...
1: Ética do design. Vamos abrir esse bloco. <risos> Você colocou esse exemplo de apresentar várias opções com o objetivo de ser uma distração. Muita opção sempre a distração ou pode ser também nesse lugar de criação e combinação de diferentes elementos? Tô com um exemplo muito latente na minha cabeça que é um software para você conseguir criar apresentações criativas. Então, eu tô aqui dando uma aula e eu aponto o dedo para a direita, aparece um gráfico. Aí eu consigo me diminuir na apresentação para você focar no conteúdo e não na minha fala. Então, eu consigo utilizar de diversos recursos visuais para conseguir montar a minha estratégia de apresentação. Mas são muitas coisas, muitas opções ali para mim. É nesse sentido que eu estou querendo dizer.
3: Nesse caso, o objetivo da ferramenta é atiçar a sua criatividade, né? Então, muitas opções me parece boa nesse cenário. Fazer uma colagem aqui, botar uma imagem, esticar, aparecer, sumir, aparecer... E eu acho que apagou, matou ali naquele né, exemplo. Depende do objetivo do produto. Se o meu objetivo é confundir, então beleza. Se o meu objetivo é se deixar o mais criativo possível, então maravilhoso. Agora, se é só tirar a conta chata ali do meu dia, pelo amor de Deus, do jeito mais simples que der, me resolve a minha vida.
2: Mas, ó, tem uma outra camada de complexidade nesse problema que é a forma. Porque, por exemplo, um programa onde eu preciso ter várias funcionalidades para fazer alguma coisa, tipo esse que a Sarah comentou de é um programa que me ajuda a fazer apresentações criativas, eu preciso ter várias funcionalidades ali. E o outro exemplo de um game Onde eu preciso confundir o usuário Com vários tipos de Estímulos Para poder tirar a atenção dele Daquele lugar ali Depende de como que esse designer vai resolver Esses dois problemas No primeiro, onde eu tenho um software que eu preciso ter várias opções A experiência que eu preciso Propor como designer ali para resolver Esse problema é A pessoa precisa estar calma e tranquila Para ela conseguir entender essa interface E conseguir usufruir desse produto mesmo que na interface tem tenha vários botões, eu não vou espalhar eles de todos os lados, colocar muita cor. Acho que é aqui que entra o profissional designer, que é a pessoa que consegue fazer essas leituras visuais para organizar aquilo ali de uma forma que cumpra com o objetivo dele. Eu vou cuidar esteticamente daquilo para que a pessoa consiga sentar e entender como mexe. Enquanto no videogame, se eu quero só distrair aquele usuário, eu não vou deixar tudo organizado, pelo contrário. Eu vou pipocar um monte de coisa, vou saturar na cor. Vou fazer um monte de coisa para distrair esse usuário. Então, aqui entre essa outra camada, que é a forma. Né?
1: Incrível. Entregar para o usuário dessa maneira processual, né? Então, você está começando sua apresentação. A primeira coisa é pensar nesse fundo da sua tela. A segunda é qual arquivo você quer compartilhar. Então, é explicar para essa pessoa também, instrumentalizá-la, nesse sentido de que as diferentes funcionalidades podem ser usadas a partir de uma ordem, né?
4: Eu concordo, viu, Sari? Eu acho que o problema não é ter muita funcionalidade, porque se você foi fazendo aos poucos, com o processo correto de design, você foi entendendo que existe necessidade para elas, good, né? O problema é a arquitetura da informação não está adequada. E a gente não sabe quando mostrar determinada aplicação. E aí entra na da Pagu, a forma que a gente vai mostrar também, né? Não tem a ver com o número de funcionalidades. Por isso que na sua pergunta inicial, eu fiquei pensando exatamente sobre isso. Dou uma ou dou seis opções para a pessoa? Não sei, eu posso começar com uma. Eu entendi que tem brecha para mais uma, eu vou com a segunda, vou com a terceira, sabe? De seis a oito opções, a gente consegue decidir de maneira mais simples. Porque imagina que eu já tenho um problema para resolver. E aí eu vou acrescentar só mais uma camada de problema, é. Você quer resolver isso? Tá. Com qual dessas opções? Esse tem um outro problema pessoal. pessoa, ela tem uma decisão antes de resolver o problema, sabe? A
0: gente vai testando, né? Pelo menos eu... imagina
4: esse processo.
0: Massa. Tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, e daí eu queria entender de vocês. Se vocês também têm esse tipo de orgulho... Eu fico muito feliz quando a pessoa nem percebeu aquela solução. Ele foi ali, ele usufruiu daquilo, e ele nem percebeu que é uma solução de design. E ele foi, chegou, resolveu, foi embora. Sabe, eu adoro quando a gente precisa criar soluções nos produtos que a gente desenvolve, que a nossa maior hipótese é que essa pessoa vai usar por menos tempo o nosso produto. Eu adoro. Porque isso é, assim, é o ápice da qualidade da resolução do problema e da experiência para aquela pessoa. Ela vai vir, vai usar, vai ficar o menos tempo possível e vai embora. E ela só volta de novo quando ela precisar resolver aquele problema novamente. E daí eu não sei se vocês têm um pouco disso também, sabe? De orgulho em lugares parecidos com esse.
3: Acho que total. É muito incrível quando alguém usa assim, um mínimo de esforço cognitivo, né? Alguma coisa que a gente faz. E acho que o degrau acima desse é quando aquela coisa muda a sua vida e aquela ferramenta passa a fazer parte do seu dia a dia. Automaticamente você nem lembra mais como era a sua vida antes daquele produto. Isso pra mim é o, o maior indicativo de sucesso. assim
4: Total acho que é John Maeda que fala isso né? que a simplicidade ela é, consiste em subtrair o óbvio e acrescentar o significativo se não me engano é isso então é uma, uma grande diferença inclusive com relação a o que é arte a arte ela te faz realmente pensar né? ela te coloca nesse lugar de reflexão o design ele tem que transformar as coisas numa versão mais clara então acho que é isso faz sentido assim, em relação ao design
1: o que você pe... apagou? O que você pensa?
2: Não, eu tava viajando aqui Porque se a gente tá alinhado No conceito de que Design serve pra resolver problema Eu tava viajando aqui Pensando, mas o artista Ele não é um designer também? Porque ele, de certa forma, ele tá querendo Resolver algum problema, ele tá querendo Questionar alguma coisa Pra resolver algum problema Ou é um, todo designer É um artista
3: Abrida <risos>
0: Eu acho, Pagu, que essa questão do artista ser ou não designer... Quando a gente olha que ele está tentando também resolver um problema... Não necessariamente é só problema, né? O designer tem um objetivo, assim como o artista. O artista ali, no caso dele, o objetivo é trazer uma reflexão sobre algo. Aquela arte dele é para inspirar ou ele tem um objetivo claro... E daí, para mim, essa pessoa é um profissional artista... Que está usando design para atingir um objetivo... Eu acredito que sim, o artista ele faz uso do design para resolver a arte dele, mas não necessariamente ele se enquadra nesse lugar do ser um designer, né?
1: eu fiquei pensando no que a gente estava falando lá no início do designer muitas vezes antecipar tendências, querer com que as pessoas enxerguem coisas que às vezes elas não estão enxergando dentro de um modo mecânico de agir e aí quando a gente fala que a gente quer que as pessoas resolvam coisas sem o mínimo de esforço cognitivo, sem o mínimo de implicação, quando eu vou fazer escolhas vai contra isso que eu disse antes e é disso que fala o termo capitalismo fofinho que tá dentro da nossa pauta. Mas é um termo que tá muito relacionado com um discurso que o Yuval Harari traz quando ele fala sobre essa antecipação das nossas tendências de consumo, né? Então, cada vez mais os produtos eles estão observando os dados, que site que a gente entra, qual que é o nosso comportamento, isso que a gente tá falando aqui sobre observação de comportamento e nos oferecendo coisas com base nessa grande massa de dados que está sendo coletada aí. Mas aí, essa oferta muito imediata ali para que eu tenha o mínimo de esforço cognitivo possível, para que eu sempre faça escolhas da maneira mais fluida possível, o quanto que isso afeta a nossa capacidade crítica também.
3: Um... caiu no lance da ética não
4: Isso. tem jeito volta na ética do design é,
1: a ética caiu eu queria
2: desde o início falar da ética pois é pois é se você pensa de uma forma ética e você tem responsabilidade com aquilo que você coloca na rua você pode mudar essas situações né? e eu acho que aqui entra um outro lugar que ele é mais delicado porque eu acho que a profissão do designer ela passa a ser cada vez mais uma profissão importante e muito presente na sociedade que a gente está criando né? e nas soluções que a gente precisa criar para o futuro, mas não é uma profissão regulamentada. né? Então, esse lugar da regulamentação do design ele é bem difícil, que volta para esse ponto, assim, que é ética. Eu lembro do aplicativo do Pokémon, e eu lembro que saiu umas notícias de que a gente morrendo caçando Pokémon, assim, real. Tipo, eu tô olhando só pra tela do meu celular, andando na rua e eu só atropelado. E isso mexeu muito comigo, assim, porque teve um ser humano por trás que pensou nesse aplicativo. E que pensou o uso desse aplicativo. E que, às vezes, deixou passar esse possível cenário, porque, né, quem vai imaginar que vai ser um sucesso tão grande assim... E depois de ver isso na rua, será que deveria ter feito algo? Esse exemplo do Pokémon que eu vi que virou uma febre, ficou muito na minha cabeça, assim, porque... Principalmente por eu estar na faculdade, eu pensava, caramba, eu vou estar tá nessa posição, onde eu vou estar tá desenhando experiências para as pessoas usarem, e isso pode machucar
1: essas pessoas. De formas físicas ou de formas emocionais. Conectando com esse exemplo do Pokémon que era o um aplicativo em alta da época, agora a gente pode falar sobre TikTok. Eu acho que é o principal, inclusive tem uma polêmica né, do TikTok, que não é regulamentado o uso e tudo. Mas para além de estimular o comportamento e de estimular o uso, eu acho que o design ético ele pensa em recursos para avisar as pessoas quando aquilo está sendo ruim para elas. Por exemplo, o Instagram, você consegue estimular ali um tempo máximo de uso diário. Você consegue acessar estatísticas que te dizem quando aquilo está fazendo mal para você. Então, acho que o design ético entra nesse lugar de alertar quando você está percebendo um uso tóxico também. E acho que tem um outro lugar do design ético que é de assumir o erro. Eu estava em contato com uma galera de uma plataforma que eles ajudam você a programar postagens. Então, você programa através da API deles postagens em diferentes redes sociais. Mas, às vezes, o sistema falha, entendeu? Inclusive, quando a gente pensa nas mensagens de erro, né, de uma forma mais humana, ou quando a gente avisa que por trás disso tudo aconteceu algo errado e que essa pessoa precisa agir de novo, mesmo que seja assumindo uma falha sistêmica, acho que é um lugar de dignidade do design também e de confiança, né, que você tá criando da pessoa com o seu produto. Se acontecer alguma falha, ela vai me avisar. E é muito difícil a gente trazer essa mentalidade para os lugares onde a gente entra, porque as pessoas têm muita dificuldade de de assumir falhas, né? Por isso que eu tava falando transparente, ser 100% transparente. Lógico que quando acontece uma falha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é resolver. Essa falha não deveria estar ali. A gente tem que pensar nessa experiência 100% fluida pra esse usuário. Mas se a falha aconteceu, e aí? Eu preciso avisar.
3: Na linha desse exemplo que é apagudeu do Pokémon, as pessoas morrendo, ou do TikTok, já vi compilados de pessoas se machucando, fazendo TikTok. Tem assim, né, produtos que estão influenciando diretamente a nossa vida política, assim, né? WhatsApp nas eleições, Facebook, fake news, tá? É um buraco sem fim, assim.
1: Mas até esse negócio do jurídico, e agora a gente tá falando nesse contexto de lei geral de proteção de dados, como que a gente combate fake news, as informações que são coletadas a partir desses diferentes usos, o design jurídico, ele é pensado neste lugar de ficar parecendo um anúncio gigante, ou então eu tenho que aceitar um termo de uso de seis páginas, onde não está claro para mim quais que são essas cláusulas, como que elas se relacionam com o serviço que eu quero utilizar. Então, o design pensando em informações jurídicas e pensando em instrumentalizar essas pessoas para que elas naveguem por esses aplicativos de uma forma mais segura, ele vem pensando em como que eu torno isso mais visual, sabe? Esse... Visual law, legal design, que é o que as pessoas trazem para o universo jurídico. Então, como que no uso desses diferentes produtos eu disponibilizo essa informação que está relacionada à privacidade e a um uso correto de uma ferramenta de uma maneira que essa pessoa queira entender isso? Porque a gente já colocou para nós mesmos, né? Ah, essa coisa de lei geral de proteção de dados, então pensar no, nos termos de uso. Tem uma tendência que isso foi criado na nossa mente como algo extremamente ruim, burocrático, dentro daquele universo de coisas que eu tava dizendo lá no início que a gente quer resolver com um clique. Mas, para a gente cultivar um pensamento crítico, a gente precisa se informar em relação a isso. Mas o como a gente vai informar, de novo, a forma que a Pagou trouxe lá, pode ser uma forma legal, passo a passo, de eu consigo entender o que está sendo feito com os meus dados.
3: Sim, total. Vale a pena sempre né ficar pensando no que você está fazendo. O, esse um clique que eu estou possibilitando meu usuário resolver algo, com estou usando isso para o bem ou para o mal, né? estou fazendo ele comprar uma coisa que ele não precisava, um negócio que pulou na cara dele, ou não, estou facilitando a vida, fazendo ele ele tirar um processo chato que antes ele tinha que resolver num lugar físico, eu acho que gente, cada um se questionando no dia a dia já é um grande passo. A gente não vai conseguir mudar o mundo inteiro, mas se a gente pensar um pouquinho melhor nas coisas que a gente consegue alcançar, já é um avanço.
0: É, eu gosto muito dessa evolução de quem pensa design. A gente evoluiu os produtos e a forma como a gente constrói as coisas, tanto que a gente agora chegou nesse momento que a gente está tendo que se questionar se continua ou se a gente está passando do limite. Antes, o design precisava fazer coisas bonitas. Depois, o design virou uma forma da gente entender um problema e resolver esse problema. Depois a gente subiu para uma questão que o designer precisa resolver algo, garantindo a melhor experiência possível para aquele usuário. E agora a gente tá chegando num lugar que é... Será que eu tô passando do meu limite? Será que eu preciso avisar essa pessoa? Tipo, tudo bem, você gostou do meu produto. Tá legal que você gostou do meu produto. Mas você tá aqui já há seis horas. Desliga um pouco, vai lá descansar. Eu gosto muito que a discussão chegou nesse lugar, assim... É muito maneiro a gente estar tá questionando o que a gente faz. A gente está tendo que assumir erros.
1: Agora eu vou introduzir um novo quadro no nosso podcast, que é o Caos em Movimento, onde cada um dos participantes vai trazer para gente uma dica de livro, filme ou podcast que eles têm escutado sobre o tema que a gente discutiu. Rafa, é com você.
3: Eu lembrei aqui enquanto a gente enveredava por questões éticas e políticas de um livro que eu não terminei de ler, eu não vou mentir, mas que eu tô achando muito massa, que chama Políticas do Design, que discute justamente essa questão de como o contexto cultural interfere no entendimento de uma mensagem, né? Ou na transmissão de uma mensagem. Então, como uma palavra, uma cor, uma tipografia, como elementos do design podem ser entendidos de jeitos completamente diferentes e, às vezes, até ofensivos, dependendo do lugar onde você tá, para quem você tá falando. Então, eu achei bem massa, indico, embora não tenha terminado.
1: De quem que é o livro, Rafa?
3: É um cara que chama Ruben Pater, eu não sei se é tem que fala, mas a gente pode pôr na descrição. Se inscreva e compartilha.
2: Boa.
1: Fagu, fala aí pra gente, o que, que você
2: indica? Eu indico um texto na internet de 2006 que chama Magic Inc. Tem que jogar no Google. Magic Inc. Brad Victor. Ou só Magic Inc. Design Victor. É uma página de 2006, então vocês vão ver que ela é uma página de 2006. E eu acho que é um texto muito interessante, assim, para você entender como que se pensava em design há muito tempo atrás. Olha que louco, 2006 é muito tempo atrás. E a segunda dica é Viviane Mosé, que é uma poetisa, filósofa, psicóloga, enfim. Ela é muito foda, porque a gente falou muito aqui sobre design, e toda vez que a gente fala de design, a gente fala sobre pessoas. Então, acho que um skill que o designer tem que desenvolver muito bem É conseguir ler, entender as pessoas e a sociedade E eu acho que a Viviane Mosé é uma ótima pessoa Para começar a pensar sobre esses assuntos Então, essas seriam minhas duas indicações
1: Boa! Brunão, o que, que você indica para gente?
4: Eu gosto muito do Medium, então eu sigo muitos canais de UX UX Design, UX Now, UX Lab eu acho que ajudam a gente a ter uma visão geral do que está acontecendo no mundo e como as coisas estão fluindo né? e evoluindo na nossa profissão. E, assim, sinceramente, eu indico, principalmente para outros designers, consumir conteúdos de não designers. Eu, assim, estou numa fase densa de programas de restaurante, por exemplo, no Netflix. Estou assistindo muito. E eu acho que vale super, sabe? A gente consegue tirar muitos bons insights dali, né? Então, o um que eu tô vendo é né, um grupo de pessoas que recupera restaurantes e eles fazem toda uma análise, todo um estudo do público, dos movimentos culturais, da parte de arte, da parte da comida, de fato, quais são os elementos mais genuínos daquela região. Então, pra mim, isso tudo se reflete em design. Então, tratando como designer generalista, conteúdos não designers
1: Que legal. É uma série? Como que chama? É
0: Restaurants on the Edge. Boa.
1: Vou assistir. Caio, conta pra nós o que, que você indica.
0: Eu indico, na verdade, um que todo mundo já conhece, mas é que tem playlists muito legais, que é o TED. Ele tem playlists específicas de design, e lá é um lugar muito bacana pra gente navegar um pouco e consumir o conteúdo, porque tá muito alinhado com o que a gente tá discutindo aqui, sobre a aplicação do design em diversos contextos. E eles têm playlists separadas por temáticas, que é muito legal. Tem uma delas que eu gosto muito, que é o design aplicado à acessibilidade. Então, são pessoas que resolveram problemas porque elas precisavam resolver uma questão que ninguém mais pensava simplesmente porque ninguém conseguia conceber aquela necessidade. E o fato dessas pessoas terem necessidades especiais Fez com que elas precisassem resolver algo e daí o design veio como a ferramenta para elas solucionarem esses problemas. E uma segunda dica, aproveitando a Deixa da Pagode, dar duas dicas. É uma coisa para o dia a dia, que é ouvir músicas para contextos específicos. É, soundtracks de filmes, eles são muito bem desenhados para trabalhar emoções. Então, é muito legal quando você quer ficar feliz, ou quando você quer ficar triste, ou quando você precisa se concentrar, ir atrás de algum filme que te trouxe aquele sentimento e usar aquela trilha sonora para te colocar naquele mood. Então, eu uso muito isso no meu dia-a-dia. -dia, e eu acho que é um sound design ali que, que pode ser usado no nosso dia-a-dia -dia de forma que agrega muito. Curti.
1: Bom, e as minhas dicas... Eu vou indicar para vocês primeiro o site da Space 10, que é uma agência de design de Copenhague, E eles têm muitas pesquisas de inovação em design agora, durante esse período de pandemia. Eles estão fazendo lives quinzenais, se eu não me engano, para poder discutir soluções pensando nesse contexto de isolamento social. E eu vou indicar um filme que se chama Lot at Bauhaus, que o Rafael me indicou e eu estou replicando a indicação. Que eu fui até os confins pra conseguir assistir esse filme. Ele tá disponível em uma plataforma de streaming espanhola. Mas se você tem NetNow, você vai conseguir assistir. Provavelmente no canal Art and Films, se eu não me engano. Tem lá, uma vez por semana passa. É um filme alemão que fala sobre a história da escola vanguardista de Bauhaus que formou grandes designers aí dos nossos tempos e ele trata principalmente a questão do preconceito relacionado às figuras femininas e focado nessa Lot que é a protagonista e como que eles tinham dificuldades para aceitar os projetos principalmente de arquitetura que eram propostos por ela ali é um filme bem legal para entender como essa escola tão questionadora influenciou gerações de designers à frente
0: gente chegamos ao final do episódio obrigado demais pela participação de vocês, foi muito legal foi um papo bem profundo bem cabeça, como sempre vocês mandaram muito, então obrigado por estarem conosco
1: obrigada
3: Valeu, gostei demais do papo. Valeu, muito obrigado pelo convite.
4: 10. 10 de 10.
1: 10 <risos> barra 10.
0: Obrigado demais pela participação de vocês. O papo foi incrível.
1: Uhul, sempre bom. Não, você ficou muito ruim. Meu Deus, usa esse, pelo amor de Deus. Eu amei isso. <risos>
3: isso. Caio, salva esse, por favor. Por
2: favor, Caio. Pelo amor de
3: Deus.